0: 欢迎走进触动的心灵，我是主持人春雨。我们常常会思考我们自己的生命，还有别人的生命。但是，当我们思考的时候，有没有觉得其实大家有一个共同点，那就是我们的生命都是来自于上帝的。而生命的被造也真的是非常的有趣和奇妙，上帝的影响力充斥在我们被造的生命里。接下来，就让我们进入到圣经影响力的时间，一起来看一看上帝创造各种生物，尤其是创造人的奇妙与爱。这个世界上最大的力量叫做影响力。影响力中，哪一种影响力的力量又是最大的呢？答案就是，圣经，上帝话语的影响力是最大的。请听《圣经》影响力，在创世纪的二章七节，这里写道：“耶和华上帝用地上的尘土造人，将生气吹在他的鼻孔里，他就成了有灵的活人。”是的，亲爱的弟兄姐妹，上帝用泥土创造之后，总是让我们惊叹不已。泥土就是那种你在花园工作完毕之后，不断的要从指甲缝里清理出来的脏东西，也是那种粘在孩子们的鞋子上，又被带到了室内，使你不得不洗手、不得不打扫房间的麻烦家伙。不过。泥土也是一种很神奇的东西。当你将种子埋在地里，过不久，它就能变成玉米、豆子、萝卜、李子或者是苹果。而更加令人惊讶的是，上帝能够用各类奇妙的植物作为材料，将其转化为牛或马、猴子、鹦鹉、太阳鱼或琵琶鱼、白鹭或者是孔雀等等所需要的养分。而这一切都取决于是谁要吃掉这些植物。但是，我们喜欢思考上帝创造万物的根本原因，是要预备一个温馨舒适的地方，一个蕴含着无限吸引力的家。为了上帝真正想要创造的，就是可以思念创造主的泥土，甚至是可以展望未来、铭记历史的泥土。这块能够思考的泥土是谁呢？就是我们人类。既然生而为人，就要思考我们如何来到这个世界，以及我们将去往何处。因为没有任何其他的生命形式会进行这一类的思考。仔细的思考一下，我们就会发现，这一块会思考的泥土，在某些行为方式上。很像他的创造主。人类利用各种泥土，以及从泥土中生长出来的东西进行创造。虽然我们并不能赋予创造物生命，但是我们周围的东西都是来自于泥土。例如，像房子、摩天大楼、道路、汽车、船、飞机，还有像发电厂、水晶球、瓷器。手机、iPad 和电脑等等，想想看，在我们的衣食住行当中，泥土或者它所出之物，占有多么重要的地位啊！虽然我们尝试着为电脑输入各样的城市，使它学会思考，但是它们顶多也只能够按照程序来进行思考，它们不具备选择的能力。就不能思考他的创造者，也不能默想他们的过去或者是将来了。有的时候我们也在想啊，我们居然是尘土造的，想想有点简单，想想又有些复杂。但这个世界上的事就是这样，简单的事情其实有的时候很复杂，复杂的事情它背后的实质很简单。有的人就觉得这一句话很难置信，就是刚刚我们说的《创世纪》的二章七节：“耶和华上帝用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人。”这里在说生气加土质的人，就等于有灵的活人。但是这怎么可能呢？土怎么可以造人呢？这听上去好像特别不可思议。那大家想一想，比方说桃子，还有苹果等等，它们是从土里来的，这一点大家还相信。那桃树就是种在土里，树上结那么多的桃子是怎么来的呢？就是这棵桃树吸收了土里的营养，像碳、氢、氧,氧、氮等等各种的化学元素，在经过阳光。雨露等等的灌溉作用，它就长成了一棵桃树，苹果树也是一样的，对不对呢？这样大家是可以信服的。今年你种上一棵苹果树，过几年啊，就从土里长出了苹果，这是不可否认的。种子在土壤里吸收营养，更重要的，大家要注意了，更重要的。就是，然后他按照上帝对种子的设计，长成了苹果树。种子如果是设计成苹果，就长成苹果树；如果设计成桃子，就长成桃树；如果设计成榴莲，就长成榴莲树；如果设计成桑葚，就长成桑树；设计成樱桃，就长成樱桃树，等等。这是有无穷的智慧和知识在里面的，这些知识和智慧的掌管者就是上帝。其实想想看，我们这个土变出苹果、桃子、西瓜、草莓、桑葚、榴莲等等，并不是那么简单的。我们任何人，你我都做不到，再优秀的科学家也做不到。这里有一个关键，大家一定要听好了。在这里面有一个关键，就是有生命，有了生命进去，化学物质就起了变化。而这里的生命也是上帝给的，所以我们就理解了，这里面有能量进去，生命是最奥妙的。上帝的大能进入生命，进入到它的实质之中，那它就变了。这个时候，我们稍微理解一些。这时，我们就略微的理解一些，生气就是有生命的气息，加土质的人，就等于有灵的活人。这个人有思想、有感情等等。也就是说，生命是非常奇妙的，上帝的大能，是我们有限的智慧不能理解的。但是有一个事实，我们人活着是靠什么呢？人吃的饭、米面。菜、水果，那这些东西又是从哪来的呢？还是从土里。所以有一句老话说：“人活着就是间接的吃土，人还是得靠着土，没有土人无法生存。”“民以食为天，而食以土为母”，就是这样的道理。所以这越说就越接近了，对吗？没错啊，上帝就是用土造人。这个大能是远超过世人的想象的。关键就是，上帝将他的生命气息吹入到了这个土里，就不一样了。我们相信上帝，相信圣经，这绝对不是迷信，而是绝对科学的。科学家们通过对土壤的测试还有剖析，就发现土壤的成分，像碳、氢、氧,氧、氮等等，和人类身体的成分。非常的接近，尽管上帝用土质来造人，具有上帝的智慧，生命是我们不能完全理解和想象的，但这确实就是上帝的智慧，上帝的爱，上帝的能力，上帝的伟大与奇妙，远远的超过了我们人的所求所想，超过了我们这个被造物智商所能达到的，也是让人望尘莫及的。传道书的三章十一节说：“上帝造万物，各按其时成为美好，又将永生安置在世人心里。然而，上帝始终的作为，人不能参透。可是，不能参透，并不表明它不能存在。在这里，我们感恩上帝，感恩他创造万物，又各按其时成为美好。尤其是，我们特别要感恩的。”就是上帝将永生放置在我们心里，使我们的人生有了一个最美、最好的盼望以及结局。在细微之处明察秋毫，于宏观之中洞察真理，看微观世界，见宏观信息。各位亲爱的朋友，欢迎来到细微之处见上帝的时间。各位亲爱的弟兄姐妹，欢迎来到细微之处见上帝的时间。说到天上飘的雪花，您喜欢吗？我从小就非常的喜欢雪花，只是啊。很难得见到雪花了。随着地球的温室效应，很多的地方在冬天的时候，这雪也下的很少很少了。说到雪花，我相信大家除了跟我一样喜欢它的洁白、轻盈，还有那种美丽之外，每个人一定还听说过这样的一个说法，那就是：世间没有两片雪花是完全相同的。这话是真的吗？在密西根州，刚刚遭遇了一场暴风雪，有人花了几个小时才挖出了一条通路。起码呀，他说他铲走了成千上万片雪。这个人呢，也是一位教友，他就说，在宇宙中必定有些地方终年下着雪，那么肯定会有两片雪花，至少曾经是一模一样的吧。再说，谁会知道呢？有哪一个人能够一片一片的将雪花检查一遍呢？是啊，你说我们怎样来证实这句话呢？世间没有两片雪花是完全相同的，谁能证实它呢？毕竟没有一个人能把所有的雪花都拿来比较一下，不是吗？加州理工学院的一位物理学专家。管理着一个名叫“雪晶体”的网站，内容详实，文笔幽默。他就指出，两片雪花在原子层面上能够完全相同的概率是无限接近于零。他解释了原因，简单的来说呀，一枚小小的雪花含有大概十后面十八个零的水分子，也就是说。十的十八次方个水分子，而且不是所有的水分子都长得一模一样的。亲爱的朋友，这可是真的。我们来看，大家都知道，一个水分子是由两个氢原子和一个氧原子键合成的，但氢和氧具有不同的同位素，也就是重量级别，因此。考虑到已知的氢和氧的同位素组成概率，一片雪花中的10的18次方个水分子中，约有10的15次方个含有重氢和重氧。在雪晶体形成的期间，水分子中同位素的位置影响着雪花结构的变化。此外，温度和湿度同样会对雪花的形成产生影响。这样看来，血晶体构成方式是不可胜数的。我们甚至无法猜测这个数字有多大。不过，你可以从一后面跟着100到300个0这样的数字，也就是一乘十10的100次方到300次方开始猜。而实际得出的数字远远超过在可测量的整个宇宙中的原子总数。因为后者的数字，据科学家的猜测，只是一后面跟着八十个零，也就是一乘以十的八十次方。哇，说到这儿，是不是有些朋友已经有点晕了呢？但是我们明白一点，就是两片雪花能够相同的概率，通过科学的测试和研究，是接近于零的。不过在圣经中啊。也有人对雪花提出了疑问。很显然，关于雪的知识宝库，约伯也发出了疑问的。在约伯记的三十八章二十二节，这里就写道：“你曾进入雪库，或见过薄仓吗？”二十九节又写道：“冰出于谁的胎？天上的霜是谁生的呢？”在这里啊。是指血晶体呈现出来的美感与复杂性。我们的上帝不断的向我们揭示着，就像他当年对约伯揭示的一样，他是一位深爱着美丽、秩序、难以言表的复杂性与超乎想象的多样性的上帝。这听上去好像把上帝说的很复杂，其实啊，我们知道上帝是爱美的。是有秩序的，它也是超乎我们想象的。一切的复杂性，在人看来复杂，但在上帝那里都是简单的。当我们听过上帝的解释，拥有上帝的眼光，我们就看出这一切复杂的背后，其实都是简单的。同时，这小小的雪花带给我们的思考，也让我们想到，我们真的是要赞美上帝。并且感恩他，因为这小小的雪花既然千姿百态，甚至是万姿异态，古往今来飘过多少片的雪花在人类世界的大地上？然而，没有两片是相同的，这是多么让人惊讶的事情！每一片雪花都是独特的，不重样。这让我们想到，当我们在母亲的子宫里。上帝就将我们创造出来。对于上帝来说，我们每个人也是独特的、宝贵的、有重量的。上帝造了千千万万的人，万万亿亿的众生，每个人和每个人都不一样，谁都不能替代谁。每个人都有上帝特别赋予的特质，还有使命，都有上帝给予的才干、恩赐以及设计。上帝也给每个人的生命有不同的安排、美意和蓝图，而且他要塑造一个人，一定也有更多的方法。亲爱的弟兄姐妹，我们看到上帝赋予这芸芸众生的每一个人的创造是何其美好！他赋予每一个人都有特质，都有不同，都有殊荣。这世上没有两片相同的雪花。没有两片相同的叶子，更没有两个相同的人。它赋予每个人不同的美丽、不同的特质、不同的才华、不同的美意，还有蓝图。我们看到，上帝向我们人所怀的意念，就是这爱的意念，何其的珍贵，又是何其的广大。狮
1: 子江上。这。是。
0: 各位亲爱的弟兄姐妹，欢迎来到每日灵修的时间。走进每日灵修，走进灵性的加油站，也走进上帝在每一天对我们说的慈爱话语当中。今天每日灵修的主题经文记载在《圣经·罗马书》的五章六节。因我们还软弱的时候，基督就按锁定的日期为罪人死。今天每日灵修的主题是：你会维护谁？曾经在一堂课上发生了这样一件事情：当老师在文法课上要凯斯琳到台上做句型分析，这个小女孩真的是吓坏了，因为她是新转来的学生，这些文法她还都没有学到。但是全班的同学还是无情的嘲笑她。那时，老师维护凯斯琳说：“他的文笔可比你们任何人都要好。”多年以后，当凯斯琳回想这件事的时候，仍然像往年一样心存感恩的说：“从那天起，我就努力写作，一心只想着要写的和老师说的一样好。”最后。凯斯琳赢得了普利兹新闻奖。亲爱的弟兄姐妹，其实耶稣就像这位老师一样，他维护那些软弱而且无力自保的人。当门徒不让孩子来到他的面前，耶稣就说：“让小孩子到我这里来，不要禁止他们。”耶稣以恩慈来对待饱受种族歧视的人。让好心的撒玛利亚人成为他比喻中的英雄人物，在雅各井旁，耶稣让打水的撒玛利亚妇人重得盼望。他也保护并饶恕了一个行淫的妇人。不但如此，在我们还软弱无助的时候，他就为我们舍命。当我们维护弱势群体或社会的边缘人。其实就是让他们有机会能发掘自己的潜能。我们以真爱对待他们，就反映了耶稣慈爱的心肠。亲爱的弟兄姐妹，我们感谢上帝，今天也求主能让我们看见有哪些人正需要扶持，也请赦免我们曾经总是袖手旁观，求主帮助我们。可以像他一样的去爱人，我们不能只爱主，却不爱人。各位亲爱的朋友，我们今天的节目到这里就要向您说再见了。我真诚的邀请您来认识这一位爱你的上帝，你的人生将会成为蒙福的人生。在我们这里也为您预备了圣经，还有来帮助您。来了解基督教信仰的资料，都是可以免费的赠送到您的手中的。如果您需要，或者是想和我联系的话，那我是非常的欢迎您能够写信或者是发电邮给我。来信请记：香港九龙尖沙咀山林道二六杠二八号。山是大山的山，林是树林的林。香港九龙尖沙咀山林道2 6杠二八号，您写“春雨收”就可以了。春是春天的春，雨是雨水的雨。如果您想发电邮的话，请记我的个人邮箱。我的邮箱是 c h u n y u at v o h。U n y u at v o h c 点 cn， 我们的网址是三 w 点 x i w a n g r a d i o 点 o r g。R a d I、o. O r g. 我期待着您的来信，愿上帝的爱伴随您一生。我们下期节目再会。